0: Esto es De ahí ahí, con Pamela Piticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal, un podcast de negocios sin rodeos.
1: Hello,
0: hello, bienvenidos, bienvenidos señores, señoras a este podcast De ahí ahí hablando claro de negocios, como siempre me acompañan la señorita Pamela Piticia. Hello. Y el señor Luis Emilio Pérez, Luis 03
1: Hola, hola, hola. Te, te veo como animado, Ivano. Te veo, te veo, te activo. Súper contento,
0: súper contento porque hoy tenemos una nueva entrega de nuestro podcast, el cual el pasado episodio fue fuego con Ray Luis Reyes.
1: ¿eh? O oh, buena. Buenísimo, fue, ¿verdad? Muy que interesante, sí? ¿verdad que sí?
0: Inclusive yo estoy súper contento. Pero, pero me dejó curioso con muchas cosas ¿eh? te dejó curioso sí. tiene sí, que me volver de me dejó pegado me dejó tiene pegado. que
2: volver y eso es lo que
0: nosotros aquí. queremos con todo el mundo que venga aquí que nos oiga y tú dices que yo estoy contento pero tú ni dormiste y no, hasta, si, hasta cancelaste una cita cierra la boca porque
1: espérate, sí. si cierra la boca sí. este pues hombre le
2: va a la canceló una cita
0: para venir Deja para eso, venir al podcast eso significa compromiso señores compromiso pero, sin más, Pero bien vamos más, a sí. empezar a hablar de negocio. Hoy tenemos un invitado aperísimo, una persona súper interesante, amigos de todos, muchos lo conocen. Giancarlo Jiménez Cantizano, economista y financiero. Un apellido caro que tiene ese hombre. Caro, caro. Y muy conocido también porque es profesor en Barna. Mucha... Tú, Pamela, que ¿Tú
3: mucha eres gente?
1: egresada ahí. Tú quemas mucha gente.
3: No, 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 yo los trato bien. Pero, ¿Qué
1: tú crees, ¿Qué tú dices de eso? ¿Qué tú
2: dices eso? No lo sé, vamos a conocerlo un poquito más Vamos a ver qué nos trae el día de hoy Pero antes, lo que queremos es que nos cuentes pero
1: Si Pamela un me habla yo, de, hoy, adiós, yo no me voy de aquí
2: Pero déjeme hablar correcto, esto no es
1: de ahí hay.
2: Cuéntanos un poquito sobre ti Cuéntanos qué haces, cuéntanos tu profesión, a qué te dedicas Y sé que de todo un poco, pero claro. empecemos
3: bueno, antes que todo, muchas gracias, realmente estoy feliz de estar acá. Eh, y nada, yo soy economista, eh, también hice un MBA en Barna, eh, y de Barna pues ahí hice el Barna Teaching Program y nunca salí, <ríe> sigo dando clases allá. Eh, tengo más de 16 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con contabilidad, con auditoría, con finanzas, tesorería, eh, y actualmente tengo mi, mi empresa de, de asesoría financiera, contable y fiscal.
2: Tres
0: cosas importantes: financiera.
2: Asesoría. ¿Financiera? Asesor.
0: Asesor. Contabilidad. Fiscal. financiero Bueno. Sí. Hermano, pues está todo lo oh,
2: Me voy, ya se acabó. Me voy a parar de aquí porque ya.
0: Me parece que. No se de aquí, no aquí hoy, ¿no? Sumamente importante y yo creo que hay mucho contenido que podemos sacar de esto. Y Luigi tiene la mano levantada de ahorita que quiere participa con esto,
1: pero le cedo a Pamela primero, ok, yo
2: quiero preguntarte yo, tengo una empresa, yo quiero saber ¿por qué yo te necesito? ¿por qué? exacto, ¿por okay. qué yo necesito tus servicios? ¿qué tú puedes hacer por mi empresa y bueno, por mí, en este caso?
3: bueno, eh, hay un dicho, que no sé si simplemente yo lo escuché, ya <ríe> la mente falla un poco, pero es muy difícil tú corregirle el rumbo a un barco si tú no sabes a dónde estás eh, y eso es básicamente la contabilidad y las finanzas, es decir tú puedes estar vendiendo, vendiendo, vendiendo y gastando, gastando y gastando, pero si no, tú no sabes a dónde está el dinero, dónde está la rentabilidad cuál producto es bueno, cuál producto es malo, pues entonces nunca vas a alcanzar las metas económicas eh, puede ser que llegues ahí a, a, a base de tropezazos, no pero con un asesor o con un contador bueno, pues vas a llegar más rápido y más seguro no
2: buenísimo, y oye algo si, si yo te digo a ti, mira, yo me está yendo bien. Si sí, yo tener ningún contable, bueno, debo tener un contable, claro que está, pero no tengo un asesor. ¿Qué? ¿Cuál es tu entregable como empresa? O sea, cómo yo sé eh, cómo, si me está yendo bien de verdad, porque uno, uno lo dice, por ejemplo yo, uno yo que todavía no tengo tanta experiencia y yo me he dado muchos fuetazos, que ya lo he dicho aquí, <ríe> me mismo dando, entonces yo digo ¿Qué? ¿Cuál es el entregable? ¿Qué tú me entregas a mí para yo saber si lo estoy haciendo bien? Que eso es una de las cosas que uno dice, bueno, uno se lanza a tener una empresa, pero uno no sabe si está haciendo la cosa bien.
3: Claro. Bueno, eso depende también de, de la etapa en la cual tú te encuentras. Porque al inicio, cuando tú no tienes ventas, tú lo que tienes que es vender, ¿no? eh, Es una vender. parte muy
1: principal. ¿no? Es una
3: parte principal, porque sin ventas, bueno, pues no, no hay nada, ¿no? Eh, entonces, eh, puede, podría ser que al inicio lo que más te preocupe es el registro de esas ventas y el registro de esos costos y gastos, ¿no? Algo muy básico, pero después llega un momento en que tú necesitas más información. Ya tú estás vendiendo, quizás estás ganando dinero, pero necesitas información más sofisticada. Entonces ahí pasamos a solamente ventas, costos y gastos, a quizás pasar estados financieros. Ese sería el entregable. Y después de que tú tienes algunos años en eso, pues entonces tú dices, bueno, ya... Yo recibo estado financiero, yo recibo toda la información, pero ¿cómo yo traduzco eso Exacto. a un plan es, de Todo eso
2: numerito. ¿Qué uno ese hace número? con todo tu numerito ¿Qué
3: ahora? Con Exacto. <risa> porque yo, yo me he dado cuenta a través de, de todas mis asesorías, es que yo no puedo ofrecerle a, a una pyme que no tiene contabilidad asesoría financiera, porque la base de una asesoría financiera es la contabilidad. Primero vamos a organizarte la contabilidad, estados financieros, o sea, ese va a ser tu entregable, y luego entonces nos enfocamos en lo otro.
2: Entonces, oye, algo, ¿la contabilidad es esencial? ¿O sea, tú recomiendas que sea esencial, que sea outsourcing. O, o una persona que esté manejando una empresa, o sea, que lo pro y lo contra, entretenerlo fuera la contabilidad, o hacerlo uno mismo, porque entiendo que también, yo en un principio también, yo lo hacía todo. <risa>
3: Era, al, al inicio lo puedes hacer tú pero eso no debería ser la meta en algún momento tú tienes que, que delegarlo ahora la pregunta siempre está en si contratar a alguien versus hacer un outsourcing puede ser que al inicio justo al inicio te convenga más el outsourcing para no tener que tener los encargos sociales como la TCS, como el Infotep de, de contratar a alguien pero después vas a necesitar quizás a alguien in-house quizás como auxiliar contable que te ayude con la organización de las facturas porque el input mío es lo que tú me pasas como factura. Entonces necesitas ayuda en esa organización. Ahí contratas a alguien con una pasantía o alguien con un salario, vamos a decir, un poco sí, más. Claro, bajo. porque
2: yo te tengo que pasar para tú poder eh, ejecutar esos... Eh, ¿Cómo se llaman? Esos... Estados financieros. Estados financieros. Okay, yo sé, Hay que pasarte algo que tiene que estar organizado.
3: Claro. Exacto. Claro. Ajá, sí. Entonces puede ser que al inicio tú empieces como con un outsourcing, de, después contrates a alguien como auxiliar, pero después quizás el outsourcing... Eh, eh, lo pongas como un in-house y ahora la asesoría que necesitas es una asesoría financiera, no un outsourcing contable. Entonces, te, todo va evolucionando junto con las necesidades de la empresa.
2: La misma empresa te va, te va diciendo sí. lo, que, lo que necesita. Okay.
1: Hola, yo soy Luis Emilio y me puedes seguir en las redes sociales por Luigi03. Ya que la organización de, de esos documentos y de todo en general, de la parte contable, es bastante principal para que la empresa pueda salir a flote. Pero independientemente de escuchando a Pamela, escuchando las preguntas que te está comentando, te está haciendo, yo tengo una interrogante. O sea, tú que eres experto, eh, tal como lo dijo Iván, o me lo comentaste eh, en breve, tú eres experto en empresas pymes. Entonces, yo tengo una curiosidad de saber, por ejemplo, por qué, cuándo, o sea, cómo son las empresas pymes. O sea, cómo son calificadas las empresas pymes normalmente eh, el, el dominicano eh, desconoce el conocimiento de PYME. La, ma la mayoría saben que una empresa PYME es una empresa pequeña, una empresa de poco empleado, una empresa que, que genera quizá pocos ingresos, anual, mensual. Pero esa parte en general, o sea, la clasificación de PYME como tal, ¿cuál viene siendo? O sea, ¿cómo viene encasillándose esa parte? para uno tener ese conocimiento de que estoy empezando mi empresa, la empresa pequeña, ¿cuáles son los beneficios que tiene la PYME? ¿Por qué
2: no empezamos? ¿Qué es una PYME? O, sea,
1: Totalmente. <risa> o
2: sea, es más fácil. Porque, sí, sí porque me... ¿Qué significa PYME?
3: pyme. Bueno, eh, ahora se, se utiliza más como MIPYMES, ¿no? Micros, pequeñas y medianas empresas. Ok. Eh, y si nos vamos a la clasificación aquí local, pues lo clasificamos como mi PYME en base a dos, eh, eh, a dos factores. El, el primero tiene que ver con la cantidad de empleados que uno tiene, eh, y el segundo, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero el segundo, o si sea, yo lo tengo más en la cabeza, porque tiene que ver con más números e ingresos. Y eso, eso es mi área. Eh, entonces, eh, si tú generas ingresos anuales hasta 8 millones de, de pesos anuales, ¿no? Eh, ahí te clasificas como una microempresa. ¿Ingresos, ventas o ingresos? no.
2: facturas.
3: Ventas. Todo lo facturado. Todo lo facturado. Todo lo facturado. Anual. Anual, exacto. Eh, desde 8 hasta 52 o 54 millones de pesos anuales en ventas, sí. eh, te clasifica como una pequeña empresa. Y desde 54 hasta 202 o 204, eh, 204 millones de pesos anuales, eso se clasifica como una mediana empresa.
1: Ok, ok. Entonces todavía esas, esas empresas que tienen esa venta por encima de los 100 millones, clasifican como empresa mipyme Correcto. Porque parte de o sea, de mi duda, por ejemplo, en lo personal como empresario, empresario pequeño, empresario de microempresa, es el saber, por ejemplo, la clasificación y los beneficios, tal y como te lo pregunté hace un ratito, porque normalmente uno eh, ve que cuando tú te sientas con el gerente del banco, te dice, no, porque yo soy gerente de empresa PYME. Entonces tú dices, ¿pero qué beneficio me van a dar a mí por ser PYME? ¿Me van a dar algún beneficio específico con alguna tasa? Eh, ¿Me van a dar beneficio de quizás reportar o pagar mis anticipos luego? O sea, hay dudas que quizás sería bueno comentarlas aquí porque yo mismo puede ser que la tenga entonces eh, normalmente hay, hay empresas que no quizás no piden la certificación en industria y comercio quizás normalmente le dicen PYME porque vende la cantidad de, de, de dinero que tú dices anual y simplemente quizás con alguna recomendación tuya puedes orientarse a esa empresa y certificarse o sea eh, no sé tú me puedes quizás explicar esa parte porque tengo esa duda a, a flor ahí
3: Claro. Eh, bueno, al inicio yo creo que hay que hacer como una distinción okay. entre si, si ya tú eres una PYME, estás formalizado, simplemente que no estás, tienes conocimiento de cuáles son esos beneficios.
2: ¿Cómo tú te formalizas?
3: Eh, eh, el proceso sería a través del Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME. Eh, le puedo investigar después porque no lo tengo acá okay. en, en, en mente, pero sí eh, es una certificación que tú puedes tener. Eh, y además de acercarte a los bancos es diferente tú conseguir un préstamo personal versus tú conseguir un préstamo ya como una empresa, es como llegar
1: a, a otro stepping stone, a pero, otro nivel pero una, perdón, una, una cosa es una empresa y una cosa es una empresa mi pyme porque digo, no lo sé, o sea, te lo, te lo pregunto o sea, porque... ¿por qué
2: hay esa certificación? eso es lo que veo que Luigi dice, ¿por qué hay una certificación pyme y no es que todas las empresas lo tienen? buena pregunta eso tenemos que buscar. Sí. Yo
1: tengo entendido, yo tengo entendido, por ejemplo, que las certificaciones normalmente las hacen para las la empresas que licitan al Estado. Eh, pero, por ejemplo, empresas que son que le venden al, al, al sector privado, ¿en qué le benefician? Por ejemplo, a mí un banco no me pide una certificación mi PYME. A mí el banco, no me, cuando yo quiero, por ejemplo, una línea de crédito o un préstamo, no me pide nada como empresa. Me pide simplemente mi Estado financiero, me pide todos los demás documentos, pero no me pide la certificación mi PYME. Pero sin embargo lo marcan como mi pyme.
0: Ahí, ahí quizás te pueda ayudar un poco con esa parte, porque he visto otros tipos de, de políticas públicas que han hecho otros gobiernos, principalmente Argentina, por ejemplo, en su momento Colombia, México. Y es que uno, tú tienes que tener un censo de, de la cantidad de empresas que tú tienes, la composición de las empresas, cómo funcionan esas empresas. Y luego que ya tú tienes esa certificación en la cual tú puedes hacer un censo de cuántas pymes hay, yo puedo decirte, uno, cuánto aporta el sector pyme pyme a la fuerza laboral y a la generación de ingresos de un país. Lo que se han visto en otras investigaciones es que en países latinoamericanos como los de nosotros, entre el 90% y el 95% de la fuerza laboral y los ingresos lo producen las mipymes. Entonces, es una forma de cómo inventariar lo que tiene un gobierno para poder hacer políticas públicas. O sea, por ejemplo, el banco no te lo va a pedir, al menos que tenga una, una promoción muy específica, que en, que en su decisión de, de política de crédito lo diga, que tenga que tener la certificación. Pero si sí el gobierno te va a decir, mañana te voy a prestar a un 6%, que es una tasa mucho menor de mercado, siempre y cuando tú tengas una certificación que tú eres PyME. O esta licitación... El 20% del tamaño de la licitación lo voy a dar a empresas que me certifiquen que son pymes, por ejemplo. Entonces todo eso te permite, uno, países como nosotros necesitan más estadística, necesitan tener un, un censo un poquito más diverso de esa parte, te lo permiten inventariar esa parte. Y por eso lo lleva el, el, el Ministerio de Industria y Comercio en Entonces, esa parte.
3: Es más para también eh, ser beneficiado por algunas políticas públicas,
0: en una y primera instancia, En sí. una
3: primera instancia y también quizás a través del banco, quizás no necesariamente desde una transacción privada, los bancos son una vía para los cuales poder acceder a esos fondos del Estado.
1: Claro, por, por, por eso mismo también yo preguntaba en ese sentido, porque hay empresas que, por ejemplo, en, eh, no saben dónde recurrir para buscar una ayuda para empezar. O sea, normalmente una empresa pequeña quiere crecer, no cuenta con los fondos necesarios quizás. Tiene una buena idea, tiene, tiene un buen método de negocio. Y lo normal es como las campañas publicitarias venden todo lo que es una empresa PYME, venden lo que son los sectores eh, de negocios, diferentes tipos de negocios, sistema gubernamental.
2: Eso es un paréntesis, esto me da un poco de risa. Se venden tan bien que yo creía que mi PYME. Era como una campaña mía.
0: ¿Es mía? mía ¿verdad? Ajá, mi pyme. No, sea, que te que, que que, acabas de decir hermano, que o era micro. Tú, y yo para ya, mí era micro. ya mi. hasta te sonaba bien, ¿verdad? Es mía. Ser,
1: mía. Tú, tú, tú te levantas, tú te levantas, tú ves un comercial de televisión y dices, no, porque a los mi pyme le damos la tasa tanto. Yo sea ah, pero yo voy para allá. Entonces tú quieres tocar la puerta de industria y comercio, porque industria y comercio son los que promueven, número uno, están promoviendo todo lo que son las empresas medianas, son que. diferentes tipo de empresas. Entonces, mi cuestionante es ver. ¿Cómo esas empresas pequeñas pueden tocar la puerta o pueden formarse? ¿Entiendes? Tú, bueno, estaba comentando también la parte de que las empresas se clasifican según los empleados que tengan. Yo, por ejemplo, también tengo una observación en esa parte. Porque yo digo, bueno, acá, yo he visto empresa que factura más de 100 millones de pesos y tienen dos empleados. Correcto. ¿Entiende? Se toma el mayor
3: de, de, eso, de entre esos dos. Entre el personal, en la cantidad de personal y la cantidad de ingresos que tú generes. El que sea mayor entre esos dos, pues te clasifica como esa, como micro, pequeño, mediana.
0: Y, y una pregunta ahí. Tú que estás asesorando hace mucho tiempo a, a empresarios, dos preguntas mejor dicho. Uno, ¿cómo se comporta un dueño de una pyme ante esos encuentros de asesoría? Eso es lo primero. Y dos, de esa cartera de clientes que, que tú has venido tratando, ellos han ido evolucionando por esa clasificación, de, de micro a, a pequeño a mediano. ¿Y cuáles son esas principales diferencias, beneficios, características que tú le ves a medida que va evolucionando? Así como cuando tú ves un niño, ¿verdad? Que van haciendo, después se va volviendo más juguetón en esa parte. La primera es: ¿cómo se comporta un dueño de una pyme? Y la segunda es la que te, que te comenté.
3: En cuanto a la primera, me da me causa un poco de gracia porque el, cuando, la primera reunión con el dueño del negocio eh, es como si fueran a confesarse. Porque van a decir todo lo que ingresa, todo lo que hace, que yo no sé si esto está bien o mal, pero yo lo hago así, yo saco dinero, yo entro dinero, yo gasto en esto. Entonces, al inicio es como confesar todo para entonces yo agarrar todo esto que está haciendo eh, y, y enseñarle, mira este es el camino, esto no se puede hacer, esto se tiene que hacer ah, más.
1: en una educación. Eh, no, es, es, parte de, es parte
3: de capacitación de lo que se, de lo que se debe hacer.
1: Porque. ¿Y no, no le estén no con de, vergüenza, sí. ¿Y como, esa
2: clase no deberían de, dar a la universidad? O, o la dan da. da, da, no, no, Bueno, no
1: la dan de esa forma, pero la, normalmente la gente ni se acuerda bien de lo que cogió. De la parte de organización
3: financiera, no. Y, y yo creo que hace. A, hay una, Hay una gran parte hace varios años que están en la parte de organización financiera personal. Eh, y aunque han habido empujes para, para fines de, de organización financiera para pymes eh, creo que todavía hay un largo trayecto, hay una gran oportunidad para enseñar a una empresa eh, cómo hacer eso yo, bueno, incluso yo me recuerdo de un cliente que yo le estuve dando eh, eh, una asesoría eh, y fue así fue confesando y fue yo sacándole vamos a decir, eh, a gotas toda la información de, de su empresa ¿cuánto ustedes eh, generan ingreso en promedio? bueno, sacaron un promedio eh, ¿Cuántos son los gastos? Ah, gastamos, me dijeron tres cosas En esto, esto y esto Y yo comienzo a ver, porque ya yo tengo una plantilla De todos los gastos que podrían ser Ah, mira, eh, y el agua, y el alquiler y la luz, y los préstamos. Y comenzamos así, hasta que yo le llegué a la planilla y llegamos a, a unos gastos de 250 mil pesos mensuales. Pues y nada y se se que ellos no lo veían. Claro, no, no lo veían. Porque todo de chin en chin, que 5 mil pesos ya, que 10 mil pesos acá, que mil pesos acá, que 500
1: pesos cada semana. Como lo Do, colmado. Como eh, lo colmado. Ellos, o sea, hay empresas que son así y no se dan cuenta. Y se dan cuenta con el fundazo después y ven toda las salida. Exacto. Y, y lo que vino después
3: de eso, al, al día siguiente, eh, fue el dueño de empresa que me dijo... ¿cuál libro tú me puedes recomendar para ayudarme a organizarme financieramente? Pero no personal, sino de la empresa. Y la verdad que hay un gap, entiendo yo, hay una brecha entre organización financiera personal y la teoría financiera que podría ser como muy avanzada, que quizás lo entenderíamos, quizá Iván y yo, eh, oye, o alguna oye, otra persona. Oye Luis, no que ya nosotros ya. no podemos no Ah, que me lo leo. <risa> pero no,
1: no le quites no, no la felicidad <risa> que Iván trajo. No lo dije yo. <risa> Pero, pero no encontré
3: algo, algún libro, alguna literatura o contenido que fuera específicamente para decirte, mira, tú lo que tienes que hacer es esto, tienes que organizar esto, tienes que contratar. Bueno, pues
2: es la oportunidad que tú tienes.
3: Estoy bueno, trabajando en eso. Ah, ya. <risa> Hay algo en, el,
0: en los trabajos. Y,
2: buenísimo.
3: Y
0: la segunda pregunta era, ¿cómo tú has visto la diferencia? O sea, por ejemplo, esa persona que fue... No sé de qué tamaño tenía su empresa y qué tan organizado tenía lo suyo. Pero si los datos en... fueron
2: 225 mil pesos, ya tú puedes más o menos imaginar cuánto.
0: Uno puede asumir con un margen, que el margen que le gusta a la gente es que más de un 30 vendía bien. Pero a medida que se fue organizando, que fue creciendo, que fue delegando, que fue viendo números, o sea que tú le quitaste esa venda de los ojos, ¿cómo fue cambiando? Bueno, yo te puedo responder a esta pregunta con, con otro ejemplo. Eh, porque con ese cliente vamos a decir que
3: acabamos de empezar. Eh, pero yo tenía otro cliente, o tengo otro cliente que cuando arrancamos vendían mucho. Eh, vamos a decir que caían dentro de la clasificación de empresas medianas. Eh, pero ¿qué pasaba? El margen neto, es decir, la rentabilidad era prácticamente nula, era cerca de un 1%.
2: Trabajaban para el India.
3: Exacto. Trabajaban para lindo. Esa fue la misma frase que Ay. utilizó el dueño. Pero ellos se dieron cuenta,
1: obviamente, cuando tú empezaste a trabajar con ellos. Ellos no Real, se dieron cuenta solo.
3: Realmente, ese fue el síntoma por el cual me llamaron. Es decir, estamos vendiendo, vendiendo más, vendiendo más, pero... No, ¿El flujo de caja no le daba? No, 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 no le daba. Es decir... Eh, la
0: cuenta bancaria iba bajando mucho más. La rentabilidad él era... sentía que no le daba, pero él no sabía ni cuánto. No
3: sabía verdad. ni cuánto.
0: Era.
1: Los bancos sí estaban muertos de risa con esos número pero al final no importa. Al eh, final exacto. el tipo estaba en déficit, ¿verdad?
3: Exacto, porque estaba trabajando para los indios, para, para los bancos, para los gringos, como dicen, para todo el mundo menos él. Eh, y al final, después de analizar los estados, lo que, había, lo que estaba pasando es que no estaban planificando las compras del inventario con las proyecciones de ventas. Entonces se quedaban con una cantidad de inventario. Con dinero en
0: inventario que no movían. Pero ahí yo te pregunto algo. ¿Fallaba la proyección de venta? ¿No tenían proyección de venta? ¿O, o, o la compra ellos eran conservadores y querían ser holgados?
1: No, y, y perdón, antes, otra pregunta buena también. Porque hay que ver si había un boss boni, como dicen por ahí. el es que se cargaba bien? de todo. Porque normalmente en cada empresa, cada cosa tiene su área. Por más grande o pequeña, obviamente. Es bueno, si tú tienes un negocio ya que está vendiendo aproximadamente un número de volumen, es bueno uno más o menos tener su cierta proyección para pues uno poder saber dónde uno está parado.
3: Claro, en la parte de ventas ellos eran muy buenos. Eh, lo que pasó era eso, ese tema de box money y que no involucraron a ventas. Entonces las proyecciones eran bastante buenas porque subían y bajaban a depender del mercado. Era simplemente que no se estaban comunicando y compraban en base al, a, a años anteriores cuando las ventas iban para ah. arriba.
1: Y bueno, se quedaban con todo ese dinero ah, en inventario.
2: Ya. Era ah, que el dinero se quedaba en inventario.
1: Se quedaba en ese inventario.
2: Ese era su error.
1: El dinero se quedaba en inventario y ya tenía un gasto por adelantado. Pero la pregunta es, ¿el dinero se quedaba en inventario
0: y él se financiaba con capital propio o con capital de los bancos? Eh, tenía una línea de crédito. Entonces, cuando no le daba el
3: dinero eh, de la empresa, pues entonces utilizaba la línea de crédito. Y ahí, ahí
2: se era. iba en un círculo.
3: Se iba en un círculo. círculo.
1: Entonces o sea, tú ahí verdad. lo pudiste ayudar a organizarse. Claro, ahí entonces
3: ellos eh, implementamos una estrategia comercial para tratar de vender el exceso del inventario, generar más caja, es decir, disminuyó un poco la rentabilidad, menos de lo que tenía, pero se generó caja para poder limpiar las deudas. Claro. Y ya con las deudas limpias, pues entonces aumentaron los precios, aumentó la rentabilidad y ahora están trabajando. Pero qué porque,
2: porque yo no te conocía antes, <risa> hombre.
1: Pero vamos, en qué tiempo vamos. tú lo organizaste ese problema esa gente?
3: Es depende de, de la empresa. Eh, porque esto era un inventario que, que se tenía como, que... Era un commodity, vamos claro. a decir. Eh, entonces, Pero ese eh, No, por lo menos. Ah, por lo ya por menos. Tú
1: estás por menos adivinando ahí, quieres sacar el nombre. Es ¿eh?
2: <risa> que bueno, voy limpiando, Ya, hey,
3: ya yeah, estaba haciendo el short. Eh, este es el tiempo para poder arreglarse, lo tomó de 6 a 9 meses. Fue un tiempo largo. Pero limpiaron la deuda por completo y ahora están generando caja. Que ya están viendo otras líneas de negocios, otras líneas de productos. Que antes no era ni siquiera una posibilidad. No, si no le
1: daban los números no había forma. No había forma, exactamente.
3: Y yo sé que ustedes quieren
0: preguntar algo, pero yo me quiero meter en el medio aquí. Tú tienes, tú no estás generando flujo de efectivo. Y tu solución fue, baja el precio. O sea, sacrificas rentabilidad. <risa> <risa> ¿Cómo tú le vendiste eso? A esa persona.
1: O sea, porque si, yo imagino la cabeza si, de él, y, pero y, esto no pero, da. Pero ¿sí? si, y si, si es si un producto perecedero, como hoy si antes, jodiste. No, también. Pero o en sea, este se caso. lo lleva el diablo ahí mismo.
3: Básicamente yo le dije, o tú sigues como está ahora mismo y le sigues trabajando para los bancos y al final se te va a acabar, o implementamos esto, vamos a ver cómo nos va con el, con el primer mes y ahí seguimos. Esta es tu,
2: era tu oportunidad. Va, en eso, buenísimo. Mira, Yam, te quería comentar algo, que un poquito de tema. A mí que me encanta el tema de las mujeres en sí. Yo quiero saber, ¿cómo te va a ti con tus clientas mujeres versus a los hombres? O sea, ¿qué pasa ahí cuando desde llega una chica con, con su empresa a organizar? Y qué puede, tú como que decimos, ¿qué hace la mujer versus a lo que hace el hombre?
3: Vamos a sacar algunos outliers. Okay. Eh, eh, porque hay algunos hombres que, que se salen de la media, como así también algunas mujeres que se salen de la media. Pero lo que yo he visto en la mayoría de, 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 de mis clientes, es que eh, el hombre, vamos a decir, es mucho más, voy a vender, voy para allá, voy a conseguir clientes, voy a conseguir comerciales, A la muela
1: por un tubo y siete llaves. Eh,
3: exacto, lo cual no está mal. Pero yo sí he visto... Pero las mujeres, la, mujeres
1: seducen, papá.
3: La, las mujeres tienen ambos. Tienen, voy para allá, vamos a buscar clientes, vamos a la parte comercial, pero controlan mucho más, son mucho más minuciosos con el gasto.
2: O sea que entonces en este caso tú tienes más clientes hombres que mujeres. O sea, te buscan más los hombres.
3: En sí. porcentaje. Supiera que no lo había pensado, pero sí. Sí. ¿verdad? Realmente. Bueno, pues
2: entonces eso quiere decir que tal vez las mujeres son un poquito más organizadas.
0: Son. O que no han visto la necesidad <risa> todavía, pero no porque sean más organizadas. Puede ser que sí. Puede ser que él esté haciendo no, esfuerzo yo... ahora para entrar al, <risa> al segmento mercado. mujer.
1: Después que lo escuchen a él, yo creo que sí. <risa> Seguro. Llámame. para gente inteligente claro. Hola, yo soy
2: Pamela Piticia y me puedes seguir en Instagram como Pamela Piticia.
1: Y hay, hay beneficios, en cierto sentido, para la mujer, por, 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 por muchas cosas. o sea, que yo Claro
2: ve... que hay beneficios. No, no, no un sinnúmero de beneficios
1: que, que anuncian, que, que ponen. Yo digo, vamos a una sucia mujer, pero rápido, para yo ver cómo yo le saco provecho eso <risa> también, porque imagínate.
2: Pero está muy bien, porque estamos buscando la igualdad. Cuando llegue, <risa> cuando lo que tú quieras. Pues, vamos. Ya se ríe. Cuando... El café, hablamos de un café.
1: En un café ya, ¿eh? <risa>
2: Pero yo lo que digo es que esos, eh, esos beneficios que ofrecen el Estado o las entidades bancarias a las mujeres lo hacen para nosotros llegar a, a la igualdad. Cuando lleguemos de eso, ya esas cuotas las van a quitar. O sea, esas cuotas no son infinitas.
1: Yo conozco claro, gente que, es que se aprovecha algo, de, esa, de bien, eso, manda tanto. al hombre, no. manda a la esposa, manda a la mujer. Búscame eso. No, rápido.
0: pero eso, eso está válido. Una cosa, antes de terminar, Giancarlo Jiménez Cantizano
1: Tú, tú podías buscar a, apretado a, con apellido nomás. <risa> seguro,
0: <risa> seguro. ¿Algún curso? ¿Algo que ¿Algún tú ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Aparte de asesorando. Porque sé que tú eres muy involucrado en la parte académica y en la parte de, de vocación. Tú apoyas eso.
1: No, y sobre todo a las personas que empiezan con su negocio. Empiezan con su negocio. O personas que tienen negocios informales. Que tienen que dar el paso a formalizarlo porque tienen miedo de pagar un ITEBI, porque no se atreven, porque creen que ahí le van a quitar todo su chelito y no va a rendir. Y hay formas. O sea, yo descubrí muchísimas cosas positivas de poder reportar impuestos. A, eh, por ejemplo, o sea, todo el que consume en el supermercado, todo el que consume, que compra, está pagando impuestos. Entonces, hermano, ponga su empresa formal para que usted, esos impuestos que usted está pagando los retorne para atrás. Y esas son cosas como que yo quisiera que tú más o menos también, como dice Iván, pues nos digas cómo puede hacer el que está empezando o el, o, o el que se quiere decidir esa parte.
0: ¿Y dónde te pueden seguir para esos cursos y para esos consejos? Da Perfecto. uno y déjalo con hambre para que te sigan.
3: Bueno, voy a, voy a dar eh, dos. Okay. Mamela lo puso nervioso. No. Mira, le dijo del café, fue a mí el café, fue a mí. ¿eh? El, el, el primero es siempre controlar los gastos. porque Por ahí hay un escape. Yo tenía un jefe que decía que los gastos son como las uñas. Si tú no los cortas, lo único que hacen es crecer. Wow. Eh, Como estaba
2: hablando de gasto, eh? agua, luz, internet... Eh. Claro,
3: tampoco es que te vas a quedar en tu cuarto ¿no? y todo el, lo vas a meter todo ahí, pero lo necesario.
1: Okay. Hay otra cosa. Mientras más tú ganes, más tú gastas. Eso es un Exacto. dicho viejo, pero... Más tú quieres? Yo pensaba que era mentira, <risa> pero verdad.
3: Pero es así. Sí. Y, y lo segundo tiene que ver eh, de formalizarte, crear la empresa, de pagar impuestos. Esto te ayuda a separar el patrimonio personal del de la empresarial, entonces te ayuda a conseguir préstamos, te ayuda a que si hay algún problema fiscal o financiero que no vayan tras tu casa o tras tu vehículo, eh, a menos que lo tengan garantía, ¿no? Pero tratar de ir O sea eso. que
1: pongo todo a nombre de la empresa.
3: Bueno, eh, vamos a hablar de una estrategia eh, fiscal y financiera en otro, en otro okay. episodio. <risas> ¿Y dónde te siguen?
0: Eh, Cuéntanos de eso.
3: Eh, bueno, yo estoy en, en Instagram subiendo contenido, todo lo que tenga que ver con pymes en The Finance Course.
0: El curso de finanzas. El curso de finanzas. The Finance Course. Exacto. Exacto. Y, ¿Y algo más? Algún, ¿Alguna capacitación que se estés dando? Eh, bueno, a través de la, de
3: la página web de TheFinanceCourse.com hay, hay un curso gratis eh, que estoy dando básicamente con eh, todo lo que tiene que ver con la rentabilidad para las pymes. Con la situación financiera para las pymes y mejorar el, la gestión del efectivo de las pymes también. Se pueden entrar, pues, se pueden inscribir, es completamente gratis.
1: Y también tú lo asesoras, imagino, el que quiere buscar eh, ayuda financiera eh, en los bancos.
0: También, hacemos bueno. ese tipo de asesoría. Repitiendo, señores, The Finance Course, esa es su cuenta en Instagram, la de Giancarlos Cantizano Jiménez, Jiménez Cantizano, y un curso gratis en thefinancecourse.com y por ahí ustedes dan contacto y prepárense para llevar la empresa a un siguiente nivel Hola, mi nombre es Iván Carvajal recuerda seguirme en las redes como Iván Carvajal Comienza al final
1: Hermano, muchas gracias por ese consejo. Todo lo pondré a mi nombre, a nombre de la empresa, eh. Ya. Oye,
2: de, de, <risa> eh, no. no primero, no, págale la asesoría.
1: Después yo necesito preguntarte un par de cositas más para la no gente. haga nada,
2: Luigi, sin tú ¿Eh? preguntarle, sin tú pagarle no,
1: la asesoría. no, no, yo le tengo varias preguntas buenas, que yo sé que hay gente que quiere saberla por ahí. Gente que y vamos a quedar callados. Hablamos después.
3: Gracias a ustedes por invitarme acá.
0: Esto es todo, señores. Muchísimas gracias. Y seguimos con De ahí ahí, The Podcast, hablando claro de negocios.